0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite MQR.
1: MQR.
0: www.másqueunarradio.com.ar MQR.
2: MQR. Bienvenidos a Jackson en el aire.
3: En esta aventura. Amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón alope fuerte
1: Déjalo salir No existe la razón que venza la pasión Hudson en el Aire. Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el Aire. Una creación de Rubén Ravera. Con la conducción de Atilio
0: Alfredo Martínez. Y con la bienvenida de los pájaros empezamos el programa leyendo el catálogo de la Biblioteca Nacional de la Muestra del Centenario de Hudson. En realidad no es un catálogo, simplemente es un compendio de varias notas sobre Hudson, de varios escritos sobre Hudson y algunas, algunas notas hechas por distintos autores. Pero vamos a empezar simplemente enumerándolos, porque no vamos a continuar más que con una simple enumeración y empezamos Centenario de la muerte de Hudson de Guillermo Enrique Hudson por Rubén Ravera Una literatura feliz por Guillermo David Hudson, Hudson vuelve según Carlos Fernández Balboa Allá lejos y hace tiempo Robert Pontin Cunningham Graham Los sentidos de Hudson Luis Franco Nota sobre The Purple Land, de Jorge Luis Borges. Itinerarios de Hudson, en la provincia de Buenos Aires. Justo P. Sainz hijo. Las mujeres de allá lejos y hace tiempo. Héctor Pedro Blomberg. Estética y filosofía de Hudson. Ezequiel Martínez Estrada. Guillermo Enrique Hudson, un adorador de la naturaleza. Un gran escritor y un quilmeño universal. León Benarós. Hudson, un guiral de inglés. Emilio Renzi, o sea, Ricardo Piglia. El insoslayable, Hudson. Juan Sasturain. El gorrión de Buenos Aires. Guillermo Enrique Hudson. Estos son simplemente los títulos de esto que llamamos un catálogo. Es un catálogo de las notas que han escrito sobre Hudson distintos autores, distintos autores de un gran nivel cultural que lo han conocido a Hudson y se han enamorado de su cultura, de su literatura. Pero vamos a empezar con uno que es el insoslayable, que es un argumento, una nota escrita por el actual director de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturay. Empezamos con William Henry Hudson, Hudson Nació y murió en un mes de agosto, dos agostos, oh God, muy distintos y distantes. En 1841 era invierno y hacía mucho frío en los 25 embúes, una estancia chica pegada al arroyo de las Conchitas, en lo que hoy es parte de Florencio Varela y era por entonces plena pampa argentina. No había ni alambrados, acechaban... ...disfrutaban los indios... ...sobraban el cielo... ...y los pájaros... ...gobernaba rosas... ...conspiraba el trágico a ...y el desencantado Echeverría... ...escribía sin pudores... ...ni expectativas de publicación... ...los exabruptos de El Matadero... ...y todavía... ...todavía faltaba que con un pelo... ...Sarmiento describiera eso... ...que pasaba en términos de... ...civilización y barbarie. ...en 1922 un poco más de 80 años después. Era verano y hacía calor en Londres, una de las esplendorosas, fatigadas capitales del mundo. El rumor de los automóviles que entraba por las ventanas abiertas de la melancólica Tower House, en el equipo Westmore Park, cubría el rumor de los acorralados paja los ciudadanos. En la edición del Times no cotizaba ni importaba la remota transición de Irigoyen al pero sí campeaban las esgrimas del Parlamento y las tensiones de una Europa malherida de primera posguerra. Mientras Eliot publicaba The Lands* corregida por Proud, en los estantes de la biblioteca se enfilaban libros nuevos del penúltimo Conrad, El cuarto de Jacob, de Virginia Woolf. Este es, entre estos dos mundos, dos espacios, dos tiempos, dos culturas absolutamente diferentes, separados por una distancia que sólo podía cortar la zancada de un bruto tierno, salvaje, imponente de casi 1,90 de estatura, se movió Hudson, el imprescindible. Y en realidad físicamente se movió una sola vez, vivió 33 años de corrido acá, y se fue en 1874 en el Ebro. Tres meses de nave de navegación Buenos Aires-Southampton. Y nunca más volvió. Vivió casi 50 años también de corrido en Inglaterra. Está enterrado allá y pertenece con todo el poder y toda la gloria a parte de la mejor literatura inglesa de la extraordinaria cosecha del primer cuarto de siglo. Como escritor... Hudson es rarísimo, para clasificar digo, y tardío, muy tardío, porque Hudson siempre, incluso en los 30 años largos que vivió en su patria, hijos de norteamericanos, emigrados de clase media rural, se expresó por escrito en inglés, en su casa había solo libros ingleses y estudió, no demasiado, junto a sus cinco hermanos, todos argentinos como él, con maestros ingleses que iban a las estancias y se acercó a la cultura, fue desde el, la vocación de naturalista, de escribir, escribir, lo que venía y tenía mano fue siempre, y en las dos orillas su vida, la naturaleza, las costumbres, los sucesos, los bichos, los pájaros sobre todo. Empezó escribiendo de esto, enviando de este confín del mundo a las publicaciones científicas de Londres. ...y de sus hallazgos ornitólogos... ...describiendo especies que no estaban en los libros que conocía... ...hasta que detrás de esos informes se fue él... ...nunca publicó una línea aquí mientras vivió en el país. Esto que estoy leyendo es el insoslayable Hudson... ...el insoslayable Hudson es una publicación de Juan Sasturian... ...director de Biblioteca Nacional... ...que fue publicado por primera vez... ...en la contratapa de Página 12... ...el 15 de octubre... ...del año 2012. La despedida de los 20 veos al atardecer.
2: El 18 de agosto... Se cumplen 100 años de la muerte del escritor y naturalista Guillermo Enrique Jackson y entre las gratas sorpresas se encuentra que el gran cineasta, periodista, director de cine Andrés Ditela está realizando un film sobre Jackson y hoy tenemos el placer de estar comunicados con él. Bienvenido Andrés Ditela.
1: Bueno,
4: buenas tardes, eh, un placer estar aquí con otros...
2: Hudsonianos Ahí está, sí.
0: La primera pregunta que se viene es ¿Por qué Hudson o Hudson? Vos creo que lo conociste primero como Hudson Y después como Hudson ¿Cómo es la historia?
2: <risa> sí,
4: eh, la verdad es una pregunta difícil de contestar Porque yo había sentido el nombre Hudson Cuando era chico viendo un programa de televisión, un documental de la bbc nosotros cuando yo era chico vivimos varios años en, en Londres con mis padres por eh, cuatro de tela y Kamala Parao y eh, había un programa que me llamó la atención que se llamaba Wildlife Safari to the Argentine o sea era un safari de de, de vida silvestre, digamos, y a mí me llamó la atención que uno de los capítulos era eh, sobre la pampa, y me, me parecía como raro que se tomara ese paisaje tan anodino, aparentemente, como objetivo de un safari, como, como claro. algo exótico. Claro. Y ahí apareció la primera mención yo tendría 10 años, no sé, 12. A William Henry Hudson, que fue el que, según decían eh, los documental de la BBC, el que nos introdujo a las maravillas de la vida pampeana, al mundo. Eh, eso fue la primera, la primera, primerísima mención. Años después, eh, mi primo, me acuerdo que siempre decía, cuando yo empecé a hacer documentales, vos tenés que hacer una película sobre Hudson. Y dije, ah, Hudson. Era un nombre que me sonaba, pero no sabía muy bien quién era. Hasta que finalmente me regaló eh, Allá Lejos de Hace Tiempo. Y fue un deslumbramiento como... No, no había imaginado eso. Creo que Hudson tuvo durante mucho tiempo como encapsulado en una imagen muy como si dijéramos de la gauchesca de, de lo criollo que lo tiene pero creo que lo trasciende de una manera mucho más universal ¿no? de, de, de hablar de la memoria de, de los sentimientos de la infancia de la identidad de una forma que para mí es comparable con, con cualquier otro gran escritor, no sé, como Proust, un gran escritor de la memoria, bueno, Hudson también lo es.
0: ¿Y lo leíste como Far lo negó o Allá lejos <risa> y hace tiempo? ¿En castellano no. o en inglés? En castellano,
4: no, en castellano, lo leí en castellano. Este, y después, sucesivamente, casi todos los libros de él los... No sé por qué, preferí leerlos en castellano.
0: Ah, está bien.
4: Eh, si bien yo soy bilingüe, o sea, porque como como les contaba, me crié en parte en Inglaterra. Y bueno, eh, lo he leído también un poco en inglés y inclusive he descubierto a veces sorpresa ¿no? Que en las traducciones a veces traducen al revés de lo que él decía, pero bueno
0: Claro, o a veces hay traducciones un poco edulcoradas también parece, ¿no?
4: Sí, sí, o, yo creo que hubo un intento en cierto momento, ya lejos de hace tiempo, por parte de un grupo de escritores, eh, yo creo que liderados por Martínez Estrada y por, y por otros, de argentinizar a Hudson, uh. o sea, convertir a William Henry Hudson en Guillermo Enrique Hudson, o Hudson, o Hudson. Claro. Y, y que creo que fue algo válido y, y valioso ¿no? en, encontrarle eh, esa argentinidad, que finalmente es un escritor argentino, porque nació acá, se crió acá, habla de, de las cosas de acá y vivió en la Argentina hasta los 33 años.
0: Claro, o sea, claro. No
4: era un nene cuando se fue.
0: Claro, dicen que en idioma eh, inglés lo que más se ha llegado a conocer en el mundo es Green Mansions, mansiones verdes. En cambio, en idioma español es allá lejos hace tiempo, porque no describe a nosotros.
4: Claro, claro, sí. De hecho, eh, Green Mansions o Mansiones Verdes, debo reconocer que es el libro que menos me interesó, eh, porque habla de una realidad que él tampoco conocía, ¿no? Sí, sí. ¿no? Está ambientado sí. como si fuera en, en el monte venezolano. Ah. Entonces está más eh, plagado como de ciertos lugares comunes que nunca, nunca tiene cuando habla de, de la Pampa y de la Argentina, que es de una precisión y de, un, de una poesía a través de la precisión, es formidable, ¿no?
0: Claro, claro, sí, compartimos, compartimos plenamente. Y con respecto al rodaje de la película que estás haciendo ahora, que es un documental, ¿qué ideas básicas? Pues no te pido que nos cuentes mucho, pero ¿qué ideas menos empezaste? ¿Con qué ideas empezás a rodar?
2: Claro, sabemos que has estado en, en el solar natal, así que... Eh, ¿Vos ya lo conocías?
4: Bueno, no, lo, lo conocí en la investigación para la película, nunca había estado. Sabía que existía, pero... Eh, nunca había estado y a partir de ahí eh, estuve investigando bastante quizás gracias también a a, a la pandemia así mientras eh, eh, el mundo se incendiaba
0: sí, más o menos sí más o menos sí <risa> yo estaba eh, eh,
4: digamos eh, sumergido en el siglo XIX leyendo el periódico inglés de Standard viste de, 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 de los hermanos Mulhall y, y las referencias que aparecen ahí de Hudson y el, el mundo de Hudson, ¿no? Claro. Entonces, a mí lo que me interesó en realidad fue describir lo que queda de un mundo desaparecido. Está bien es la pampa de Hudson del siglo XIX, es que es nuestra pampa, ¿no? nuestra Argentina también.
0: Es un poco lo que vos viste en Inglaterra cuando eras chico. Claro. Pero con otra visión, a lo mejor con una visión más argentina.
4: Claro, lo que pasa es que aquello era, no sé, no, no, no estaba la idea de que eso había cambiado, de que la pampa del siglo XIX y la pampa del siglo XX tenían mucho menos que ver de lo que uno piensa, ¿no? Porque uno piensa que el paisaje es algo más o menos estable, o sea que las, las, las casas pueden caerse abajo, las personas cambian de ropa, los negocios son distintos, la tecnología es distinta, pero el paisaje parecía parecería ser algo eterno. Y sin embargo, ha cambiado. Es decir, lo que describe Hudson esas praderas interminables de lo que él llama Pampas Grass, ¿no? que, que es como un término genérico que se refiere, no sé, a las cortaderas, la, la, la cola de zorro, eh, esos pastizales que abarcaban en las, en las descripciones de él y estudiando un poco cómo, cómo era la superficie de Buenos Aires, digamos, donde él circuló mayormente, eh, bueno, uno podía realmente recorrer 500 kilómetros, 1000 kilómetros y era todo pasto,
0: pasto, pasto. Claro, claro. Y, y pasto
4: alto, ese pasto que, que era casi a la altura de, del caballo, ¿no? Claro. Y, y de pronto, a lo, a lo lejos, un dios de la pampa que era el ombu.
0: Ah. <risa> <risa> bueno, ahí, oh, nos, ahí nos está tirando una idea, el dios ombu. <risa>
4: Y ahora eh, no, no hay más
0: pasto, porque es todo cultivo intensivo. Claro, claro. Entonces eh, se encuentra
4: el Pampas grass lo, lo encontrás al lado de, de la ruta, donde no se puede cultivar, o eh, donde finalmente encontramos una extensión considerable, fue en un lugar en el rincón del Tuyú, digamos, cerca de San Clemente del Tuyú, al lado del mar, claro, que es, es todo terreno que no se puede cultivar, ni siquiera sirve para ganado. Entonces ahí quedó como como si el paisaje de Hudson hubiera migrado, ¿no? como las aves que, que tanto le apasionaban a él la migración de las aves. Y como el mismo Hudson, ¿no? Y, y, y ese, ese, ese paisaje emigró y está ahí arrinconado al borde del océano Atlántico. Y eso es muy impresionante.
0: Quizás esto haya ocurrido en otras latitudes también, pero acá se nota mucho en poco tiempo. En Europa a lo mejor esto se fue haciendo a través de los siglos en cambio acá en muy poco tiempo prácticamente entre claro. cuando Hudson era chico y cuando emigra que tiene 33 años ya se está produciendo un cambio y ya cuando claro. muere Hudson ya prácticamente claro. no tiene casi nada que ver
2: es el alambrado que él odia y bueno nada, que por eso... el, alam el
4: alambrado eh, el tren
2: el, el, el cultivo el
0: cultivo ¿no? intensivo el pastoreo de ganado que en ese momento no podía ser intensivo tampoco porque se escapaba entonces era claro, más reducido frigoríficos además, Claro, además claro, claro. Claro.
2: la descripción que hace del juego del pato eh, es increíble porque cuando dice que pueden llegar a, a estar kilómetros y kilómetros jugando con la pelota porque no había nada que los detuviera
4: la, la Esa sensación de libertad eh, es algo que, que bueno, se, se perdió, ¿no? Pero entonces lo, lo que nosotros buscamos en, en el documental recorriendo, con bastante documentación, ¿no? Fijándose, bueno, cuándo hizo la Guardia Nacional, que era como el servicio militar, sí. en qué momento, en qué lugares, lugares que aparecen mencionados en forma dispersa en, en sus distintos textos, porque hay que decirlo para quien no, no lo conoce a fondo, que Hudson escribió, sí, sus memorias, que es eh, este gran, digamos, grandísima obra para mí de la literatura argentina, que es allá lejos de hace tiempo, pero termina a sus 18 años. Entonces ahí un poco la película era indagar en esa especie de agujero negro entre sus 18 años que él, digamos, se va de, de su casa natal en los 25 embúes, con después de, de la muerte del padre y eh, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿De ahí hasta hasta los 33 años que se, se sube al vapor Ebro y se va hacia Southampton y no vuelve más? ¿no? Eh, eh, todo todo ese, esa etapa... Me interesa, y bueno, es posible, en, en, en un libro, eh, el Aventuras con Pájaros, algunos de los libros que él fue publicando, por ahí menores, eh, el vendedor, ah, eh, un, eh, ¿cómo se llama? Un vende,
2: vendedor un de, de
0: mareras, eh, o
4: Bueno, hay un montón de libros aparentemente menores, que son realmente hermosos en, en muchos casos, ¿no? Bueno, ustedes lo, lo conocen bien. Entonces, eh, ahí aparecen pistas, ¿no? Porque en tal lugar, a 300 eh, leguas de Salinas Grandes hacia el este, eh, vi una vez unos chajá, y, y así, con esos datos, entonces fuimos yendo a esos lugares que aparecen, mencionados dispersamente en la obra. ¿Y en esos lugares que nos encontramos? Bueno, todo cambiado, en general. Claro.
0: Salvo
4: unos milagros que como, como lugares que han quedado en el tiempo. Empezando, por supuesto, por por la casa natal de Hudson, que es un milagro que, que exista y que exista todo ese parque alrededor. Es un milagro que, que, que no es por nada que sucedió. Es decir, hubo un montón de de personas, eh, empezando por el famoso intendente de Quilmes y, 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 y por el embajador japonés, que gente que de, por amor a Hudson eh, consiguió que eso permaneciera como más o menos eh, como era y evitar que se, se urbanice. Y después hay algunos lugares donde de pronto él estuvo una estancia también ahí en esa zona del rincón del Tuyú que, que es donde él estuvo y donde está bastante preservado el ambiente donde uno tiene la sensación de estar pisando donde él pisó ¿no?
0: claro. entonces en
4: la película hay algo de, a ver, ¿no? de un poco estar persiguiendo un fantasma y de pronto encontrar rastros ¿no? el reloj que perteneció a Hudson que tienen ahí en, ¿En el,
2: el museo, museo. o,
4: o una, un manuscrito que está en Aves Argentinas o, o un, el maletín del doctor Humble que lo curó cuando estuvo cuando tuvo un accidente en el Río Negro sí, sí. hay pequeñas pistas que dicen bueno, no, este fantasma fue real claro
2: Qué interesante, ¿cómo lo contás?
0: <risa> se, se descarta que entonces todo es el periodo de Hudson en la Argentina, porque incluso cuando él está fuera del país también hace mención a la Argentina. Incluso claro. cuando él escribe libros en Inglaterra o de paisajes en inglés, hace mención a refe o referencia a paisajes en Argentina. Exacto, claro.
4: eso es lo difícil a veces de encontrar, ¿no? El esas referencias, pero bueno, tenemos tiempo <ríe> para hacer.
2: ¿Y de su vida qué es lo que más te impactó, Andrés?
4: Bueno, yo como les dije al principio, tuve esta infancia y después también primera juventud eh, entre Argentina e Inglaterra, ¿no? ah. a estudiar en Inglaterra, eh, en un momento yo volví a los 14 años eh, y tuve que tomar clases eh, particulares de castellano Acostumbrado a hablar en inglés. Entonces, esta de dicotomía que se plantea a veces con Hudson, ¿no? Era argentino, era inglés. Eh, yo me, digamos, me siento muy argentino, pero eh, entiendo hubo un momento en mi vida donde estuve un poco entre esas dos culturas, ¿no? Y, y todavía eh, siento algo como uno siente como Hudson, que sentía esa identificación con su vida en La Pampa, aún después de estar 50 años en Inglaterra. Y bueno, a mí me pasa un poco a la inversa, a veces, de tener ese periodo de mi infancia, que, que lo recuerdo como también como una especie de, de patria, no en el sentido que, que dice Rilke, la infancia es la patria. Claro. entonces eh, por ese lado y por otro lado hay algo que me una especie de enigma creo que, que tortura a todos los jatsonianos y a mí en particular que es este hombre que vivió esa vida de gaucho eh, recorriendo permanentemente a caballo el, toda, toda la dimensión de, de, de lo que era la pampa se va de golpe a los 33 años eh, de una forma que no se termina de explicar ¿no? yo creo que principalmente él tenía eh, el objetivo en mente de convertirse en naturalista no él había tenido un intercambio con Darwin había había entrado a, en un diálogo con con los naturalistas de Londres sí sí, sí debe haber sido un personaje bastante exótico Y yo creo que en esa primera etapa Que él llega a Inglaterra Debe haber hablado un inglés rarísimo también Claro,
2: claro. claro. Sí.
4: Entonces me parece que mucho de eso Él era bueno Servía para mandar ejemplares de aves Para que ellos las analicen Y, y cataloguen eh, De hecho el famoso libro que, que lo da a conocer En Inglaterra Que es el Argentine Ornithology que lo hizo en, en un 90% Hudson, sí,
0: sí, sí. está
4: firmado por Skleiter, que era el especialista, el académico reconocido, y le agradece la colaboración de WH Hudson. Sí. Hay un cierto ninguneo, ¿no?
0: Sí, Ahí. sí claro, sí, sí. Sí, sí. Por
4: eso Hudson agarra sus notas y, y creo que, no sé si o sea, en el año 20, o sea, casi antes de morir, dice, voy a hacer mi propio libro de las aves del plata.
0: Claro, claro.
4: Y hace ese libro maravilloso que son las descripciones increíbles que él hacía de memoria en parte, en parte con sus famosas notas que desgraciadamente en su, en su enorme mayoría se han perdido porque él mismo las la quemó, ¿no? como sí que no quiso dejar rastros, ¿no? eso es algo que dice también Rubén Ravera, ¿no? como, como ciertos animales, como ciertas serpientes que avanzan y después borran
2: el trazo que han dejado para que nadie sepa de dónde vienen
0: y a dónde van. Claro, 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 sí, 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 sí por sí, supuesto. Sí. Sí. Entonces
4: ese, ese misterio un poco de que se va empieza a obsesionar con, con la Argentina, escribe sobre la Pampa, sobre sus experiencias, sobre no solamente las aves, y, y, y sino todo, la naturaleza, la cultura, la, la, el gaucho, eh, la, inclusive indirectamente la historia también. Y, y además dice en una carta, el día que me fui de. La Pampa la llama él, sí. a la Argentina. Mi vida terminó. Claro. Es muy fuerte. Y vivió eh, muchos años, Mucho más, 50 sí.
0: años. Mucho más allá que acá. Claro, exacto.
4: Pero mm. esa cosa muy fuerte de que no, no. Y, y él dice, en el, creo que es en el prólogo, no sé si es de, de, de Aves Argentina de, de Aves del, del Plata o un naturalista del Plata, cita una carta que había escrito hace años el hermano, que le ofrece, el hermano le había ido bastante bien como ingeniero, y, y tenía una buena posición, había participado justamente de la construcción de los ferrocarriles, eh, y él tenía una buena posición y le ofrece, volvé a la patria, y le dice así, la patria, pero... Eh, para eh, dedicarte a lo tuyo y, y poder estudiar las aves y la naturaleza en Argentina y él es cita esta carta que había recibido hace 20 años atrás y dice yo en ese momento pensé que allá había tomado una decisión y a los setenta y pico de años no sé si no tomé el camino equivocado o sea, es mm. fuertísimo, ¿no? Muy fuertísimo. claro,
0: claro, sí, Muy sí.
4: ¿Y por qué no volvió? Es el misterio.
0: ¿Y por qué no volvió? Ese es el misterio.
4: ¿Y mi respuesta, provisor?
0: A ver no cuál es tu mente. respuesta.
4: Primero pensé lo siguiente. Él sabía que no no, no se podía volver a la, al lugar que él conoció, porque el lugar se estaba transformando.
0: Ya no existía, ya no existía, el lugar que él había visto de chico ya no existía más.
4: Y yo creo que hay una verdad universal en sí. eso, que es, no se puede volver a casa.
0: Claro, claro, claro.
4: No se puede volver a casa, porque casa ya no existe, ya no está mamá, papá, ya no... Ya claro,
0: no, no podés volver a la niñez, ya no se puede vivir los años de niño, claro.
4: Ahora, con el tiempo, me planteaba esta pregunta... Y después ahora ya hemos terminado rodaje, estamos editando, eh, y empiezo a pensar al revés, como si dijéramos, capaz que no es que no se puede volver a casa, no se puede ir uno de casa. Por ah. más que te vayas físicamente, la llevas contigo. La
2: claro. llevas adentro
4: entonces creo que, que está ahí el misterio de Hudson en esa, en, esa, en esa pregunta
2: ¿no era necesario volver?
4: no, porque bueno, Borges dice que Hudson eligió el destierro para sentir más lo que había perdido
0: claro que si
4: se quedaba acá, igual hubiera sentido esa pérdida
0: pero veo que es un enigma y que tiene también una relación con tu propia vida
4: Sí, sí, sí. Yo creo que todo lo que yo hago, por más que sean documentales sobre otras personas o otras historias, todo tiene. Bueno, las cosas que me interesan son porque me resuenan en mí. Y yo siento que, más allá de la, de la particularidad de mi propia biografía, creo que si resuenan en mí, es porque puede llegar a resonar en muchas personas, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, de. Esta pregunta, ¿no se puede volver a casa o no nos podemos ir de casa? Me parece que es algo que todos podemos relacionarnos con, con esa sensación.
0: Claro, sí, es una pregunta casi universal.
3: la Tilio la Hudson en el aire, acá, hablando desde, desde el museo, con una capa saludable de neblina. Eh, te cuento que respecto de, de los libros de Hudson, no estrictamente su, su obra o su biografía, hay una extensa variedad de, de adaptaciones y de y de trabajos de artistas y de otros relatos inspirados en, en la obra de Hudson que era lo que veníamos hablando desde la Biblioteca Nacional que yo titulé esa disertación como Otras voces de Hudson y eh, solamente me centré en, en tres personajes que eran eh, Laura Forchetti como, como poesía y collage eh, de Alejandra Correa su libro Aventuras de Pájaro eh, Fer Gris con su historieta Gualicho, inspirada en El Niño Diablo y eh, Romina Garcelano con su trabajo en radio eh, tomando la posta de, de la herencia de, de las periodistas varelenses desaparecidas pero la idea era poder mencionar todos esos libros que como te comentaba están inspirados en, en la obra de Hudson eh, partiendo, por ejemplo, de Violeta Ginia con, con sus páginas luminosas de Editorial Orión, que en efecto, las páginas eran luminosas. O sea, la tinta tiene un color eh, verde fluorescente. Y el libro, básicamente, es una selección de textos de la misma sobrina nieta de Hudson, Violeta Ginia, para niños de 8 a 13 años, eh, que abarca eh, gran cantidad de, de la obra eh, de Guillermo, ¿no? Ella hace una selección y un recorte y lo convierte en un libro, podemos decir, como de cuentos, ¿no? Que me recuerda mucho a estos trabajos que estuvo haciendo María Rosa Mariani con Te lo cuento como un cuento, que es otro de los libros que responde a esta consigna de, eh, digamos, la herencia de la obra de Hudson, de María Rosa también hace una selección de, de cuentos, también hace una introducción en primera persona, como si fuera el mismo Guillermo presentándose, nos dice hola, soy Guillermo Enrique Hudson, Guillermo Enrique Hudson, eh, nace en Florencio Varela, el 4 de agosto de 1841, y así nos introduce, digamos, a su mundo, para después eh, también regalarnos con diversos, eh, fragmentos de, de, de textos, donde eh, el lector eh, principal es este, un niño o un adolescente. Dentro de estos libros eh, estuve tratando de recopilar todos los que encontré en la biblioteca ¿no? y de comprar algunos otros, eh, no puedo dejar de, de recordar a Miguel Ángel Morelli, creo que junto con, con Gualicho Efergris, Una Sombra Maldita de Miguel Ángel Morelli es una de las adaptaciones más estupendas que he leído eh, también basada en el, en el cuento de Lombú ¿no? sirve como vínculo para los niños del presente ¿por qué? porque en el libro de Miguel Ángel Morelli eh, retoma las historias de, de Lombú y eh, los protagonistas eh, uno, uno de ellos eh, les, les cuenta, les lee a los hermanos este libro que le recomendó su maestra, el Ombú, y eh, a medida que les cuenta a los hermanos qué es lo que lee en el libro, hace como una, una traducción, digamos, no eh, esas palabras difíciles, eh, términos que tienen que ver con el pasado, con lo gauchesco, eh, este nene eh, se los explica a sus hermanitos y de esa manera eh, Miguel Ángel Morelli como autor eh, construye un puente entre el pasado y el presente. Yo siempre digo en las visitas guiadas, que este, quedamos en el museo, que hay muchas cosas del pasado que son difíciles de explicar en el presente, que como los chicos no tienen ningún marco de referencia en su vida, este, respecto a ciertos temas y ciertos conceptos, no es fácil traerlos a este, a este tiempo presente. Bueno, Miguel Ángel lo logra, entonces desde ahí este libro es un recurso invaluable. Eh, bueno, más adelante, este, este, hoy, hoy me compré, eh, y estoy esperando el correo, Nieblita eh, del Chi, que es uno de los libros que, bueno, yo... Eh, siempre, siempre lo elijo como, como material didáctico para, para el nivel inicial principalmente. Y bueno, todavía no lo leí porque todavía no lo tengo, pero hace poco un, un, dos, dos autores este, eh, han hecho una adaptación y, y me interesa muchísimo incluirlo en la lista de recomendados. Eh, también tengo allá en lo verde Lo tengo te lo cuento como un cuento dos que es eh, Aventuras de Pájaro tengo eh, en adaptaciones bueno, las adaptaciones en inglés de Mansiones Verdes eh, ¿qué más te puedo contar? Eh, bueno, la idea es de a poco ir, ir tomando algunas de estas obras y poder desarrollar un poco de qué se tratan y cuál es el, el uso que le podemos dar como material didáctico en las escuelas Así que, bueno, por ahora lo dejo ahí. Arranqué con Violeta y con, con Miguel Ángel. Mis dos primeros recomendados, entonces, son Páginas Luminosas y Una Sombra Maldita de los dos. Más que nada, Una Sombra Maldita para las escuelas, para arrancar en primaria y secundaria, un libro excelente. Y con esto te voy dejando, porque estoy esperando un grupo escolar para atender en una visita guiada a la casa natal de Guillermo Enrique Hudson. Hasta luego y nos vemos la próxima.
1: descubre un, un, este, un plano eh, en el municipio de Ensenada, eh, eh, en el que se lo nombra a Daniel
0: Hudson. Estamos hablando de Fariña.
1: Analia E. Fariña, ¿no? Fariña, una sí. gran amiga del museo Hudsoniana, una persona... Yo diría de bien, ¿no? Una, sí. una persona genial.
0: Que trabajaba en, para la municipalidad de Florencio Varela.
1: Para la municipalidad en el catastro, ayudó mucho al museo. Te, te puedo hacer una serie de contribuciones. Sí. Eh, Conseguir las cuatro hectáreas que eran. que pasaron por ordenanza municipal en el año 90. al museo. de eh, a tonalizar la trilla
0: ¿Y cuál fue el descubrimiento entonces que encontró Fariña en Ensenada?
1: Descubre en en que aparece un Hudson eh, en un en un registro eh, del partido de
0: Ensenada Ensenada y las acacias según la
2: hipótesis de el me estoy en la posta de Argoy pertenecían en
1: esa época al municipio de de Ensenada claro. eh, Ubiquémonos eh, No existía La Plata La Plata se funda muchos años después eh, Y tampoco Granchen.
0: ¿Y, y tampoco Varela Tampoco Varela ni Verazategui. Tampoco
1: Verazategui Que es del año 58 Tampoco Varela Que es del 92 Y de hecho 92 Bueno, el tema es que empieza a indagar Y aparece no, él no aparece en ningún momento en las acacias. Eh, evidentemente, Hudson le gusta. Tampoco aparece los 25 ombúes en las mensuras eh, que ella también consigue anteriores a la compra de los, de los 25 ombúes por parte de los padres de Jackson
0: Ahí está, ahí está.
1: Eh, así que, tanto los 25 ombúes como las acacias son nombres de fantasía. Ahí y está. Hudson les asignó. Eh, una cuestión poética, o como decía, no sé, uno de los admiradores de Hudson, no sé si Conrad o algo, de no, ahora no me acuerdo, que para lograr los efectos, Hudson hacía como ciertos reptiles que con la cola iban escondiendo los rastros ah. en la tierra. Y bueno, Hudson no da mucho, no da pistas. Claro. Estos, se convierte como en un misterio tiene un halo de misterio pero, claro, claro, claro. Eh, el asunto es que bueno, si sí aparece mucho eh, Rodwood, que era un amigo de Daniel Hudson, el padre del escritor que era como el que era un un, un hombre de, de, un norteamericano amigos de ellos, vivió con ellos eh, está sepultado junto a ellos, y la lápida está cerca de las de Daniel Hudson y Carolina Kimble en el eh, cementerio británico,
0: de ¿Y, ¿Y este terreno de Hudson en, en Ensenada, en qué lugar aproximadamente estaría? Bueno,
1: eh, según Analia Fariñas, no es la casa que nosotros suponíamos que era. Está bien. donde hace algunos años pusimos una placa, ¿te acordás? Sí,
0: yo fui también. Sí, que una... hoy, día, hoy día es un barrio privado, ahí hay un barrio privado.
1: Claro, Chacras de Hanson. eh Aparentemente estaban eh, eh, retirados de ese lugar, pero en el mismo... Eh, en el mismo predio de un tal Gilbert. Es decir, aparecen muchos personajes que se pueden interpretar como vecinos de Hudson, pero no aparece ninguno de los que él describe en allá lejos hace tiempo. Claro los, claro. los nombres son todos falsos, ficticios.
0: ¿sí? Ah, ahí está. Él mezcla, él mezcla la ficción, lo imaginario, con hechos reales de su niñez. Perfecto.
1: Él, él, él lo reconvierte, lo transforma, hay una transfiguración de la realidad en, en, en términos literarios para convertirlo en una ficción, que eran libros de ficción, ¿no?
0: Bienvenido Rubén, Rubén Ravera al aire, y bueno, con este centenario también hay nombres que, que han quedado en el camino, que me gustaría recordarlos, por ejemplo, Charlo Agnelli, ¿qué te parece?
1: Sí, sí, estuvieron, no desde la formación de esta comisión de homenaje sino mucho, mucho antes, trabajando en temas vinculados al Museo Hudson y a la figura del autor, eh, así que bueno, escucharlo fue inesperado eh, hace muy pocas semanas y no lo pudimos este, disfrutar como eh, lo hemos hecho siempre, escuchándolo eh, con sus historias de Quilmes, ¿no? Tan este, siempre interesantes, llenas de anécdotas y eh, bueno pocos días antes eh, de su fallecimiento, me contaba que había estado con Ludovico Pérez, que también se fue de viaje, ¿no? Eh, como ilustrador eh, se ocupó de Hudson con eh, filografías.
0: El Ombú, el... el Ombú creo que ilustró, ¿no? El Ombú.
1: Claro, alguna edición de, del Ombú. Y, este, y pensaba exponerlas en este, eh, en este aniversario, así que fue por partida doble, eh, bueno, en Quilmes, Miguel Ángel Morelli, este, bueno, Carlos Córdoba, que vos lo recordabas,
0: eh, Pancho, Aquino, Pancho Aquino, que también este tanto
3: este, nos ayudó, siempre
1: colaborando, desde hace décadas. Eh, y, y bueno, Virginia de Matei, quiere decir de ella, que eh, hasta último momento de su vida estuvo concurriendo al museo porque decía que le hacía bien estar en, en la casa natal de Hudson. Y, y bueno, y su gran amiga, Graciela de Matei, Graciela Dinari, también, que también. también. Este, nos dejó de entrado el, el centenario.
0: Virginia, y, Virginia de Matei fue el año pasado, creo que un, fue una de las personas que más tuvo en el parque.
1: Y yo creo que fue casi todos los domingos.
0: Mirá vos, sí. Todos
1: los domingos estaba este, presente, con limitaciones, con su oxígeno, porque tenía problemas pulmonares, pero... Eh, sin avilanarse, con una fuerza de voluntad increíble. Claro. También estuvimos pocos días antes eh, reunidos, ya, ya sabía que, que bueno, le tocaba en suerte este destino y organizó una un, un encuentro ¿no? de despedida en su casa.
0: Claro, claro.
1: Este, así que fue muy, muy emotivo. Este, en el que estuvo también Graciela Lenari mira vos. Así que, bueno, un, un año con muchas ausencias. Eh, Ayako Kishimoto también, hasta último momento, trabajando el año pasado y, y despidiéndose también eh, con su dolencia, pero activa.
0: En el, año 20, eh, en el año 2020 hicimos una reunión de la Comisión del Centenario en el Jardín Japonés a instancia de, de Ayako Kishimoto, ¿de acuerdo? La verdad?
1: siempre articuló eh, la, la institucionalidad del, del Japón con, con el museo. Lo hicimos en los años 90, 89-90 con una exposición en Bernal, muy importante a la que existió el entonces embajador este Yoshio Fujimoto eh, y, y lo hizo ininterrumpidamente hasta, hasta la actualidad, claro. hasta muy poquito tiempo antes de morir, eh, así que han sido una enorme cantidad de, de, de personalidades porque no eran este, eh cualquier cualquier este personaje, ¿no? Eh, eran todos comprometidos con, con nuestra labor y, y, bueno, lo hemos sentido profundamente, ¿no?
0: Y el último en lo
1: personal fue, y en lo institucional.
0: Y el último fue Jorge Orlando López, que vino el 18, vino, estuvo en, presente sí. en el parque el 18 el día sí. que se hizo el acto con el intendente Watson y toda la gente de, de Varela y se nos fue antes de llegar a la biblioteca y
1: él fue un verdadero entusiasta del museo eh, nos visitaba le gustaba la naturaleza eh, había terminado una casita en, en Chascomús vos. Este, para tener como fin de semana y bueno fue repentino y
0: eh, nos dejó, claro yo eh, me acuerdo que, yo me acuerdo que incluso sí, creo que me habían mandado sí, nota que en Chascomús había encontrado no sé si una calle que se llamaba Hats o en un lugar que se llamaba Hats y me dijo mirá acá en Chascomús existe esto y me lo pasó por 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 Messenger sí sí es, eh, da,
1: da mucha mucha pena ¿no? este hacer un un relevamiento de todas las personas que les tocó eh, dejarnos, eh, pero ha sido un fausto, ¿no? fue de la pandemia.
0: Sí, prácticamente fueron los últimos tramos, los últimos seis, ocho, diez meses antes de llegar al centenario que se fue tanta tanta gente que eran todos de de vieja estirpe.
1: Sí, sí. Yo creo que, bueno, lo más destacado de una generación... Claro. Eh, ...que, bueno, ha estado entre los 60, en el caso de López mucho menos, hasta los 80 años. Claro. Este, pero de gran vigencia y de actividad. Sí. No era gente retirada, que había dado un paso al costado, no, estaban todos en la plenitud de su sabiduría, y de su experiencia. Bueno. Este, así que bueno, muy sentido todo esto.
2: Está llegando la primavera y con el cambio de estación Jackson en el aire cambia a los jueves a las 16 horas. Esperamos nos sigan acompañando. No se olviden jueves a las 16 horas Jackson en el aire.
0: Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla Atilio Alfredo Martínez Esperará encontrarlos a la misma hora Y en el mismo lugar Chao, hasta la próxima
1: Todavía no me fui Sin embargo ya no estoy aquí Esta es la primera vez Que los miedos no me están comiendo Decidí Pongo en riesgo mi destino Porque ya debo partir hacia otra ruta veo despertarse mi pensamiento que creía perdidos luces en los árboles adelante me espera. Colores de mi voz...